0: Subiu a bola, está começando mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou Leonardo Pereira,
1: eu sou Natan Pinheiro e eu
2: sou Igor Iskiru.
0: E nessa edição express que a gente vai realizar aqui, analisaremos o jogo 1 das finais, assim como prometemos no episódio passado, queríamos trazer podcasts dedicados para cada e cada jogo, cada partida que acontecerá nas NBA Finals dessa temporada. Mas antes de tudo, é bom lembrar que o Na Tabela é em parceria com o HT Esports. Siga eles lá no Twitter e no Instagram @ht_underscoresports. Tem também um perfil dedicado apenas para esportes americanos, que é o @ht_clutch e acesse o site htesports.com.br. E também compre camisas da NBA com a Topo Esportivo. O seguidor do Na Tabela tem 15% de desconto e frete grátis para todo o Brasil. Siga no Instagram Topo Esportivo e no Twitter Topo.esportivo. Então vamos subir a bola logo. Para iniciar. O Phoenix Suns venceu o Milwaukee Bucks na partida 1 na uh, Phoenix Suns Arena por 118 a 105 um jogo que foi marcado pelo retorno do Yannis Antetokounmpo e por um bom controle da partida realizada pelo Phoenix Suns. Mas vamos começar, eu acho que é a, o principal tema do, do jogo 1, foi o retorno do Yannis, que por incrível que pareça, Voltou com uma intensidade semelhante ao que ele havia parado e sem aparentes problemas, né? Às vezes tinha uma eh, dava uma mancada aqui, outra ali, mas de forma geral, foi um Yannis Antetokounmpo bem próximo do Yannis Antetokounmpo
1: 100%. A gente torce muito né, para que o Yannis consiga mesmo manter esse nível de intensidade ao longo da série, principalmente tendo invito porque... O cara realmente merece né? toda essa lealdade de ficar no Bucks, de, de acreditar no projeto e também pela bela, pelos belos playoffs, Me, que o Meio bilhão tá a,
0: a lealdade dele, 300 é, milhões
1: é, é, com toda certeza né? É uma lealdade que eu também teria, viu amigos? E basicamente <risos> ele também acaba é, elevando muito o nível do Bucks né? acaba deixando a série consequentemente muito mais parelha e com toda certeza muito mais divertida pra gente assistir
2: Pois é eu confesso que fiquei surpreso com os genes que eu vi ontem. Acho que ele estava se movendo muito bem. Os números aqui de tentativas na linha de lance livre mostram que ele não estava conservando o corpo, digamos assim. Né? Ele atacou o aro até em alguns momentos. Acho que ele não teve um volume tão grande como ele vinha tendo nesses playoffs. Mas de maneira geral, acho que o que vimos ontem é bem positivo para o Bucks para o Giannis e para a série de uma maneira geral.
0: Apesar disso, o Bucks ainda sofreu com, principalmente, uh, jogadores sendo expostos nas suas fragilidades, algo que colocamos como, como ponto no preview que saiu uh, nesta segunda-feira. O, o principal deles foi o Brook Lopes, que sofreu muito com o Devin Booker e o Chris Paul, num pick and roll, onde realizavam a troca e ele tinha que sair debaixo do garrafão. Apesar que ontem, a estratégia do Budenholzer nem foi pregar o, o Brook Lopes no garrafão. Ele até estava mais móvel que o normal na defesa. Mas mesmo assim, foi muito exposto e a comprovação está nos números, né? Ele teve um plus-minus de menos 17, o pior de toda a partida, e os jogadores que atacaram ele como o Devin Booker e o Chris Paul fizeram... Cadê a estatística de pontos aqui, meu Deus do céu? Aqui. Fizeram, respectivamente, 27 pontos e 32 pontos. Ou seja, aí é a, o primeiro ajuste que vai ter que ser realizado para o restante da série é a questão defensiva do
1: Brook Lopes. Basicamente, a gente tem ali dois jogadores extremamente eficientes no mid-range, né? tanto o Booker quanto o Chris Paul, e, basicamente, a gente também tem, por outro lado, um é, Brook Lopes que tem muita dificuldade ainda em responder rápido a esse tipo de estímulo vindo ali de jogadores assim, que tenham respostas rápidas, né? Como o próprio, como o próprio Booker e como o próprio Chris Paul Começa essa decisão com muita velocidade e é um ajuste, né? E a gente sabe como que o Budenroser é para fazer ajustes ao longo de série. É um tanto quanto preocupante.
2: E não é um ajuste tão simples, né, Natã? porque você tem um jogador no Brooklyn Lopes que funciona sobre circunstâncias um tanto quanto específicas. Né? A gente viu um Bucks tentando trocar um pouco mais essa marcação, não sentando lá na nossa querida drop cover durante grande parte das posses. E o que acontecia era o Chris Paul e o Devin Booker tentando um arremesso difícil e convertendo se você olhar a qualidade dos arremessos tentados ok ah, não foi um bom arremesso não foi um arremesso livre, não foi um arremesso fácil mas são dois caras que podem converter esse arremesso tranquilamente né? dá pra colocar aí que metade dos arremessos que eles tentarem nessas circunstâncias serão convertidos então é algo que o que o Bucks deve ter problemas ao longo da série e deve tentar minimizar Outra questão, uma forma, aliás, que eles podem minimizar isso é jogando baixo com o Gianni na posição 5. Só que o nosso querido Phoenix Suns tem dominaton, né? E o dominaton, com a criatividade que o Phoenix Suns tem para encontrar linhas de passe para colocar ele em boa posição para explorar mismatches, tem sido dominante nesse playoffs. Essa é a verdade. O cara vem aí com um aproveitamento nos arremessos de quadra incrível.
0: Olha o quão foi impressionante esse plus-minus do Brook Lopes, que eu citei, de menos 17. O Lopes não jogou 40 minutos no jogo, o Brook Lopes teve 22 minutos apenas, porque ele estava sendo claramente exposto. E, e menos de 17 em apenas 22 minutos é algo a se destacar. Por outro lado, todo mundo no, no Phoenix Suns foi bem, dá para se dizer assim mesmo quem não pontuou com efetividade ou não garantiu estatísticas para o a equipe foi bem. A exemplo do J. Crowder que marcou apenas dois pontinhos, um pontinho o Jay Crowder fez e teve o melhor, o maior plus-minus de todo o jogo com mais 19. É como é que é, Nathan? O que que o Jay Crowder é?
1: Um blue guy, né, meus amigos? <risos> Grande Jay Crowder ali. Né, que basicamente sofreu bastante ali para pontuar, né, ele que tentou ali cinco bolas ali do perímetro, como o Léo já tinha falado, e com todo e ali acabou errando todas, né, mas mesmo assim ele tinha companheiros que estavam acertando esses arremessos. A gente tem, por exemplo, ali o Chris Paul, que teve 57% de aproveitamento nessas bolas de três pontos, o Cameron Payne, o Cameron Johnson também, o Michael Bridges, ou seja ali estava tendo o, o perigo ali tanto no mid-range, que a gente já tinha falado, do Booker e do Chris Paul, e também tinha assim, é, outros artifícios que facilitaram muito o jogo. Tinha o Dominaton lá no garrafão, perturbando ali é, a, a área pintada, e basicamente a gente tinha também coadjuvantes ali, incomodando em, em diversas outras áreas do jogo.
0: E olha, que o, o, o Bucks usou quatro reservas na partida. O Pat Conaton. O Bob Porges, o Bryn Forbes e o Jeff Teague. Nenhum deles passou de 10 pontos. Por outro lado, o Phoenix Suns usou 5 uh, jogadores do banco de reservas. Incluindo o site que saiu lesionado. E o Kaminsky, que jogou 3 minutos e 50. Mas Cam Johnson, Cam Payne e Terry Craig, dois deles marcaram 10 pontos e contribuíram para o time. O Terry Craig ficou com apenas 2 pontos. A coletividade do Phoenix Suns é o um ponto diferente, Igor. É isso que falamos no outro jogo, que se, se o, o Drew Holiday jogasse muito bem, se o Chris Middleton jogasse muito bem, ainda assim era possível o Phoenix Suns encontrar uma solução. Ontem vimos o Holiday marcando o Booker e o PJ Tucker marcando o Devin Booker. Ai, meu Deus, marcando o Chris Paul. E o P.J. Tucker marcando o Chris Paul, algo que foi o inverso do que analisamos no episódio anterior. Mesmo assim, o, o Santos encontrava soluções, e mesmo nos piores momentos, encontrou soluções para praticamente controlar a partida de ponta a ponta.
2: Realmente, Léo, essa é a marca registrada do Phoenix Suns, né? a gente vem destacando isso há um bom tempo. E eu confesso para você que eu fiquei surpreso com o P.J. Tucker marcando o Chris Paul, não esperava. Achei que eles fossem usar da capacidade defensiva e da fisicalidade do Joe Holiday para fazer esse trabalho, o que acabou não acontecendo. E eu não sei se a gente deve ver isso durante toda a série. Eu imagino que seja uma possibilidade agora, até porque o PJ Tucker ficou na série contra o Nets encarregado de marcar o Kevin Durant na maior parte dos minutos. né? Então, talvez seja algo que tenha se consolidado, talvez, depois desse resultado do, da vitória em sete jogos. Mas uma coisa que eu queria destacar também, cara, e que a gente falou também no episódio anterior, é o desempenho nas bolas de três. né O Phoenix Suns arremessou mal nas bolas de três nessa partida, enquanto o Milwaukee Bucks teve um bom aproveitamento, quase que de 45%, né 16 bolas de três convertidas. Ainda assim, a gente viu um jogo bem tranquilo, dominado pelo Phoenix Suns. Não sei se isso é um ponto de preocupação, cara, mas o Melk ser dominado em uma partida em que o Phoenix Suns arremessou mal, e uma partida em que eles arremessaram bem, não sei se isso pode ser um indicativo de um, de um Phoenix Suns, digamos, à frente, vamos colocar assim.
1: Eu acho que a preocupação ela é justa. Mas a gente também tem que frisar, por exemplo, ali, que também foi uma partida muito é, irregular do Drew Holiday também, pontuando, né, ele que teve 28% do field goal e com baixo volume do Ianis Kumpo. A partida em que o Ianis Kumpo arremessa 11 vezes, menos que o Drew Holiday, que arremessou 14, menos que o Chris Middleton, que arremessou 26, e que o Brook Lopes, que arremessou 14, é <risos> também um ponto muito preocupante, que a gente espera um Yannis um ainda mais é, agressivo ainda, né. E nessas partidas de retorno ali, o primeiro, o segundo jogo também, a gente deve ver um pouco ainda de hesitação, talvez, mas eu espero que quando, caso o, o Sanz consiga colocar o Bucks contra a parede, a gente veja o Yannis já tendo essa obrigação de, mesmo com esses resquícios de lesão, ainda assim atacar muito, ter muita agressividade. É, o Yannis foi com, com frequência para a linha do lance
0: livre, né? Foram 7 de 12 o aproveitamento... Do Yannis do na bola do lance livre. Só que... O, o Nathan tá correto. O volume do Yannis foi abaixo do normal. Aparentemente... Yannis até Tocumpo está bem fisicamente... para jogar basquete nesse momento. Só que... E ele parece confiante também. Só que... O, talvez... O, o Budenroser tenha... Tenha armado um jogo que não pensava tanto nesse Yannis já pronto. E algo que ele vá Adaptar no restante da série... Para ser mais parecido com o Milwaukee Bucks que foi durante toda a temporada. Um Bucks que, ok, arremessava muito de três. E tinha até um, um aproveitamento sólido. Mas que dominava dentro do garrafão. Dominava com o Antetokounmpo atacando a cesta. Com o Chris Middleton no mid-range. Com o Brook Lopes sendo útil. Então, o, o ontem não, não teve tantas características assim desse Bucks que foi vencedor nos últimos anos por falta de um Giannis Antetokounmpo mais participativo, por conta, acredito eu, da, da tática que o coach Bud pensou para essa partida.
2: É uma coisa complicada, né? você tem o Giannis em quadra, é um cara que querendo ou não tem muita bola em mãos e tem muito volume, só que na situação que ele está lesionado, e é difícil você pensar numa maneira em que ele seja muito efetivo, né? que ele seja esse cara que lidere o Bucks mas sem que a lesão dele pese, né, sem que ele sinta durante o jogo, sem que sobrecarregue ele de responsabilidade, sem que coloque ele numa posição ruim e que ele desempenhe mal, é uma coisa que tem que se pensar, não tem jeito, é um cara que depende muito da capacidade física e tentar potencializá-lo nessas condições e que ele chega nas finais é uma questão difícil não é uma questão fácil de ser pensada e colocada no seu maior potencial
0: então para a gente ir levando para o final já da edição são curtinha como eu disse express, edição rapidinha para a gente analisar o que foi esse primeiro jogo começando pelo Nathan qual é o principal a principal solução que precisa ser encontrada para o Milwaukee Bucks e o, o que o, de, o Phoenix Suns não pode deixar de fazer nesse jogo 2?
1: Eu acredito que o Bucks tenha que, novamente, né, ver até onde que é possível potencializar o Giannis como o Igor tinha levantado aí nessa última temática, ao mesmo tempo ali em que encontra soluções para os problemas é, voltados ali ao Brook Lopes e ao jogo de mid-range do Suns já o Suns manter toda a coletividade, toda essa entrega que ele já tem ali, e ter a confiança também de manter o jogo ali, tanto, é, tanto encontrando algumas soluções, seja ali no perímetro, seja no mid-range, ou então seja investindo em The Aviation ali no verdadeiro.
2: Eu acho que é isso aí mesmo. É, acho que para o jogo 12 a gente deve ver algumas coisas diferentes, ou não, e acho que fica mais fácil da gente pontuar, já que teremos uma amostra um pouco maior e talvez um Giannis mais saudável, eu diria, ou mais agressivo, né? Então vamos, vamos ver o que vai acontecer, eu tô vou ficar de olho aí no Brook Lopes, porque como eu falei, não é como se o Phoenix Suns tivesse os melhores arremessos do mundo, são arremessos de média distância contestados, mas também são arremessos em que eles estão confortáveis tentando, né? E produzem uma boa eficiência a partir deles, então vamos ver se eles conseguem usar o Giannis de 5 também, que pode ser uma solução, vamos ver Deandre Ayton se vai con continuar produzindo nesse nível, fez um jogo um já o Manac, cara, 22 pontos, 19 rebotes, realmente muito impressionante. Era para ser
0: 20-20, o Crispo roubou o último rebote do, do Deandre andré
2: manter ele motivado.
0: <risos> é tudo pensamento de líder aí do, do Chris
2: Mas é isso, Léo, acho que passamos a régua no jogo 1.
0: Então é isso, o Phoenix Suns abre 1x0 na série, quinta-feira tem o jogo 2 ainda no Phoenix Suns Arena e às 10 horas, horário de Brasília e lembrar pra vocês de nos seguir nas redes sociais, arroba na tabela podcast e assinar o nosso feed pra não perder nenhum desses drops desses episódios express que a gente vai fazer durante toda a semana analisando cada jogo de forma específica e aprofundada. É isso galera, até a próxima semana, valeu!